0: Galera, Do hall, 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 hall. Quando eu era criança, mamãe dizia. Vai, 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 <risos> <gravando>. <risos> ele, fazer os bastidores <risos> hoje sem o Diogo. É, foi o Diogo. Fala aí, mano. É, e aí depois fica falando que o computador da gente é o computador da Xuxa. Tá desde 9 horas o computador não testou merda nenhuma da
1: pra... parada. Pois
0: é, cara. Ele deixa pra testar na hora de ligar, mano. Eu chego atrasado, mas quando eu chego, tá tudo funcionando.
1: É, e chega atrasado pra cá. Cobre. Eu pedi pra chegar atrasado. Ah, Vocês concordaram, beleza. <risos> na primeira mijada que eu dou fora da bacia, expor de tudo quanto é lado. Aí vai pro cast, aí vai pro episódio especial. É porque geralmente você mija fora, é. Eu não posso dar uma mijadinha fora da bacia. Você, toda você geralmente mija
2: fora da bacia e a gente te salva na edição. Vai ser burro
1: na cadeia, velho! Dois
2: mil anos depois. Não, aí, Diogo, começa a gravar aí que a gente está gravando
1: aqui, fazendo a abertura para os próximos 20 programas. Caraca, né?
3: microfone tá foda, cara. Primeiro, né, que eu, eu avisei pro pessoal lá que o problema, eram problemas de ajuste, na verdade eu tava botando o unidirecional pra trás, né, aí o microfone fica uma merda mesmo, quando você bota o lado errado do microfone que só é numa direção.
2: Mas, por favor, não caçou em
3: Agora não reconhece, tá? Beleza, é um analfabeto digital completo.
2: Né? Mas é que deve levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo?
3: E aí, vamos gravar? Já que vocês ficaram aí falando sem mim, tem 300
1: horas de conversa. Vambora?
3: Né?
1: <risos> a animação foi ótima, né? Vamos tentar, pelo menos. a gente perceber que tá ficando uma merda, a gente para.
3: <risos> Pronto, começou.
0: Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Pra fazer farofa.
3: Fala galera, eu sou Diogo Bob e o sopro é o melhor processo de higienização da face da terra.
1: Eita, isso aí, tudo na soprada mágica. Com certeza.
3: Pegou a sopra, tá tudo certo. Isso aí. É.
0: Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa,
2: pra fazer farofa, pra fazer palopar. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli E se caiu no chão, não assoprar e não pedir licença, tá contaminado
3: É legal que todo mundo vai falar de pegar e assoprar comida, né? É.
2: Todas as aberturas sobre o
0: mesmo assunto, vamos lá Exatamente A gente tá fazendo outro episódio sobre infância, é isso? Não, né? Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Eu sou Thiago Rissuti, e se o que não mata engorda, então eu acho que eu tô fugindo muito da morte ultimamente. <risos> é
3: praticamente imortal.
1: <risos> Falou o aí, ó. <risos> tá subindo em árvore, tá subindo em árvore. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Eu sou o Wesley Storm e desanimei da minha abertura. <risos>
3: Caralho. Ô, Vin, a está tá desde as 7 da manhã falando assim, bora gravar, bora gravar, bora gravar. Aí é quando a gente começou a gravar, 4 horas depois ele desanimou. <risos>
1: ah, eu tô animado pra gravar, só não tem abertura.
3: Comprei
0: um pé de porco, farofa, farofa. E orelha de porco, farofa, farofa. É isso
3: aí, galera. Chegamos em mais um Raúnicos aqui. Como é que é? Raúnicos parece que mudou o nome do programa, né? Não, só mudou de ano, só. <risos> Tava aí o no nosso querido galera do Raúl pra falar do quê? Porcaria! Falar do que não mata e engorda, né, pessoal? Aquelas comidas, aquelas práticas, aquilo, tudo que você pensa antes de ingerir qualquer porcaria que, no final, nem sempre dá um bom resultado, né? A gente pode parar no banheiro, no hospital... Coisa o
1: famoso revertério.
2: Né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. vomita mesmo, meu amigo. <risos> O
3: famoso piriri. Vira de rei.
2: Vomitou tudo, mas
3: tá aqui o dinheiro. Então é isso aí, galera. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vamos falar aí o que, que a gente come, o que, que a gente deixa de comer, se isso é verdade ou não. Logo depois do round de mensagem. Vai lá, Raulzito. O único cara que não precisa se alimentar nessa galera aqui.
1: Se alimenta de eletricidade, esse filho da mãe.
3: Energia limpa, energia limpa.
1: Vamos lá. Porque me estraga os
0: dentes. E que Deus te que Deus, que Deus.
1: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 18 minutos 47 segundos. Andem logo! pessoas, bem-vindos a mais um Round de Mensagens. Eu sou o Wesley Storm e tô aqui comigo com o meu grande amigo Thiago Rissut. Fala aí, Rissuti. Fala, Wesley, fala
0: galera, tudo certo?
1: E aí, ó, tempão que eu não gravava o um Round de mensagem, saudade nenhuma disso. Só a verdadeira pouca <risos> vergonha. Eu já tô em todos. Eu tô eu só me escala em todos aqui, cara. Eu vou a favor do Rissut gravar todos os Round de mensagens sozinho, hum, inclusive. Não o que, que você acha, <risos> Aí eu vou fazer um Rissute
0: Resmunga por causa disso.
1: Porque você é o cara que tem a melhor interação, tem a melhor voz, a melhor leitura da, da as coisas dos ouvintes aí que eles mandam. E aqui no hall de Mensagem é o quê? É mentira! É o um lugar onde a gente troca aquela ideia com os nossos ouvintes, onde a gente dá o um feedback. Aliás, onde vocês mandam o um feedback pra gente e a gente comenta o feedback de vocês, né, Jesus?
0: Exatamente. Então aqui a gente começa passando pro pessoal como é que eles fazem pra achar a gente nas redes sociais. Quem quiser mandar aquela mensagem, como é que vai achar a gente no Facebook, Wesley?
1: É só procurar Galera do Raul, r a -U. E se for no Instagram? Galera do Raul, r a -U. E Twitter? Galera do Raul, r -A -U. E o e-mail? Contato, arroba Galera do Raul, .com. BR. Raul com R-A-U. É importante falar que esse com R-A-U não é pra continuar não. É só pra explicar que o Hal se escreve assim.
0: Exatamente. Pra quem não sabe ainda... Vai que tem
1: um ouvinte aí mais prejudicado. <risos> e esse agora é difícil, hein? E o site? Galera do Hal com r
0: a com. Exatamente, tá vendo? Muito fácil. Se você quiser achar a gente, é só jogar a Galera do Hal que a gente vai aparecer lá. Se você quiser também ter um bate-papo mais informal, mais instantâneo com a gente, a gente também tem o um grupo de ouvintes do Telegram, que é o grupo de ouvintes do Hal. Então quem quiser, o link vai estar tá aí no post. É só entrar lá e trocar aquele ideia com a gente.
1: Então, ó, baixa o Telegram, que é muito melhor que o WhatsApp é e já mesmo, entra é? lá no grupo que ele vai trocar aquela ideia maneira com a gente ao vivo, instantaneamente. É isso aí. Então, galera, aquele aviso de sempre, aquela coisa maneira que vocês fazem pra ajudar muito a gente, você que tem acesso ao iTunes, que baixa o Galera do Hall pelo iTunes, não se esqueça de estrelar, coloca lá suas cinco estrelinhas, deixa seu comentário, que vocês não têm ideia de como é que isso ajuda a gente na divulgação, faz com que o nosso podcast que a gente grava todo amor e carinho pra vocês, alcance mais pessoas, e aí a galera do Hall, a nossa galera vai aumentando cada vez mais não é isso, Rissute? É
0: Exatamente. E pra você que quer baixar o Galera do Hall mais fácil no celular, que estiver indo pro trabalho, na academia pra ficar ouvindo a gente, basta procurar algum aplicativo pra podcast. Na Play Store é só digitar podcast lá e baixar o primeiro que aparecer.
1: Isso, porque no iPhone já vem com aquele aplicativozinho de podcast, né? Mas infelizmente, o Google com Android não manda já um aplicativo. Então, ó, você olha lá, vai lá ver as avaliações do melhor agregador que é como a gente chama, uhum. baixa o Galera do Hall de carta pra poder ser ouvir no ônibus em caminho do trabalho, ou no trem, ou no carro, em qualquer lugar, E pra mim é o melhor lugar pra se ouvir podcast é no deslocamento pro trabalho. É
0: isso aí, pronto. Fica a dica aí de Wesley Storm.
1: Uma outra coisa também que é importante galera, é sempre que a gente lançar um episódio vocês puderem dar aquela compartilhada marota aquela curtida, deixar um comentáriozinho e é isso galera, é todo mundo junto a gente se unindo-se se, se unindo-se pra poder fazer a galera do Hall crescer. Exatamente,
0: muito bom meus parabéns. <risos> e aí Wesley vamos pra mensagem dos ouvintes?
1: Então, vamos pegar começando aqui pelas mensagens que a gente recebeu no nosso site a primeira mensagem do nosso amigo Petros que também participou informalmente do nosso episódio especial uhum. de aniversário ele disse que o episódio foi sensacional perdendo por pouco ainda para o Raulzinho da milhar que é o episódio favorito dele falou que não conseguimos evitar lavar de roupa suja mas que foi bom ouvir os casos de bastidores achou estranho ter lido apenas o e-mail dele o cara quer discutir com a Morte pô Morte resolve ir lá com o Petro vai lá no Para buscar ele vai isso
0: aí não a morte, a morte escolheu vamos ler só isso aqui é bom não discutir né
1: exatamente
0: e tivemos também a mensagem aqui do Pensador Louco que chegou lá e mandou um feliz aniversário pra gente e só
1: também teve uma outra mensagem maneira, do Cleverson Braga, que falou que a logística doida do episódio individual, que ele falou que não sabe como é que vai ser, mas a gente vai fazer bonitinho, já saiu o primeiro episódio, não é isso? Não, não, cenoura Orcânia. Exatamente. E agora vai sair agora o nosso episódio, mesmo regular, 14 e, enal, e falou que achou um pouquinho estranho o round de mensagem ser tão longo. Mas você tem que entender, ô Cleverson, que não foi um round de mensagem foi uma interferência. O que a gente faz é sempre nesse episódio foi mostrar os bastidores e isso aconteceu de fato. O Diogo foi abduzido pela morte, foi lá na beira do purgatório discutir lá, jogar um xadrezinho com a morte. Quem pegar a referência é esperto. Oh, no Google.
0: E por pouco se salvou, né? Por pouco voltou. E por pouco se salvou. Não sei se é por sorte da gente ou não, mas tá de volta.
1: Ou porque às vezes nem a morte quis levar o Diogo, né? Que tão chato com aquela voz de pato rouco <risos> <rico> dele.
0: <risos> o, o capeta não aceita concorrência, mandou de volta pra terra. <risos> e nos e-mails, Wesley?
1: Então, a gente, o primeiro e-mail que a gente tem aqui é o e-mail do Andrei Virgílio, acho que é André o nome dele, falou que tem 23 anos e é de Sumaré, São Paulo. Falou que é ouvinte novo, gostou muito do Forro Mata do nosso podcast, principalmente da sala de justiça com os debates acalorados e muito engraçados. Falou que achou super legal a gente ser professor de matemática e tem dado a nossa visão como professores. Se amarrou nas nossas vinhetas e fez maratona de 26 episódios, hein? Como é que é o negócio? É mais um fã, espero do próximo. Então, Andrei, muito bem-vindo à nossa galera do Raul. Venha fazer parte da nossa galera, esteja aí com a gente. A gente vai estar sempre lançando episódio pra vocês. E agora vai ter os episódios individuais, que também você vai gostar bastante, que vão ser muito bacanas. Não é isso, Rissuti?
0: Exatamente. Temos também aqui a mensagem do Caio San, que é o nosso ouvinte lá do Chile. Nosso ouvinte, um dos nossos ouvintes internacionais. Olha, um, dois. Estamos falando do plural já Você tá querendo aparecer as ele fala aqui o seguinte entendeu? ele fala que faz tempo que ele não escreve mas é que é porque ele mudou de emprego as coisas estão meio corridas etc mas que ele continua sempre escutando a gente falou que gostou muito da vitória histórica do Morgan na sala de justiça roubo algum comentário Wesley? só é, isso que é eu falo Robo. É, mas achou engraçado mesmo foi o episódio de etimologia das palavras. Principalmente a lembrança da música do Paulo Silvino. Falou que foi muito bom mesmo. Ele disse ainda que eu e meus amigos do Brasil estamos montando um podcast. Estamos gravando alguns episódios pra juntar uma gordura e desenvolver o site. E diz que nós, Wesley, somos uma das influências deles. Olha que barato!
1: Que isso, já estamos virando influência, então. Ficando importante, é, Ressutim? Já estamos fazendo escola, cara. Que isso. Aí ele
0: disse que assim que tiver no ar, ele vai avisar. Por favor, avisa aqui que a gente vai querer ouvir com certeza. Com certeza. No mais ele deixa um grande abraço e pede continuem sendo galera do Hulk que é muito bom. Seremos. Por um bom tempo vocês vão ter que aguentar ainda.
1: Ó, eu tô com um e-mail aqui também interessante, que é do Ângelo Fusco. Ó, pensa no moleque chato, um moleque que discute em sala de aula, que debate, que levanta, que fala, mas que agrega bastante coisa futuro professor de matemática, hein? Então ó, ele falou o seguinte, falou que o nosso podcast tá muito soda. O que, que isso quer dizer? Não sei. Imagino que seja...
0: Foda. É, pois é. Mas
1: ele falou que tinha parado de assistir pra estudar, mas que assistiu o oito últimos episódios nos últimos dois dias. E além de matar a saudade de mim, ó, falou que eu sou o querido professor dele de matemática, dei aula pra esse infeliz ano passado, <risos> ele falou, ele falou que queria mandar um abraço. Então, Fusco, um outro abraço pra você, futuro professor de matemática, parceiro fechado, hein, moleque. Falou que o nosso podcast tá sensacional, já tá comparando a gente com o Nerdcast, falou que o Nerdcast tá comendo poeira, depois ele falou que é brincadeira, né, calma. A gente também não tem essa ambição toda. É. Não, eu um tenho, tá comendo poeira
0: assim, que brincadeira,
1: cacete. Ó <risos> <risos> o oh, é ambição, ambição lá no alto, é isso aí, Rissute. Ha <laughs> Falou que gostaria de ouvir um da gente falando sobre a nossa época de vestibular. E mais do boa. que aquele, você trabalha só da aula. É uma bom tema, hein? Falou do nosso... É uma boa, é uma da bom nossa tema. visão sobre Enem. Né? Então, Fusco, eu tenho uma dica pra você. Nas nossas andanças, você vai receber uma notícia interessante aí. E aí ele falou que Legião Urbana é a maior urbana de rock do Brasil. Com certeza não é. Já falei isso pra ele um milhão de vezes. <risos> e falou pra eu voltar pra dar aula pra ele. Falou que binômio de Nilton pede a minha ajuda. Fusco, saudade de você, saudade de toda a galera da sua turma. Uma galerinha sensacional. Mas não vai voltar. Não vou voltar. Mas marcou <risos> a minha com como professor. Isso aí.
0: Mas, Rissute, tem mais algum aí? Muito bom. Tem mais um e-mail aqui rapidinho aqui do Kleb, um amiguinho nosso lá do, do grupo de ouvinte do Telegram. Ele só mandou aqui falando que gostou muito de ouvir as histórias sobre o surgimento do nosso podcast e pediu que a gente continue melhorando. É o que a gente tenta, né? Sempre. Então, um abraço aí, Kleb.
1: É isso aí, Rissuti. Vale a pena também a gente mandar também um abraço pra galera do Twitter, que é a galera que tá retweetando os nossos posts. Então, vamos fazer aquela dobradinha, aquela toque de bola maroto? Vamos fazer aquele toque de bola, vai. Isso. Vou começar agradecendo o Emanuel Rasolini. Um beijo grande para Daiane Aragão, o Petro de sempre, a Camila Araújo, Rodrigo Bamondes, Eugênio Rock, Rock Oxe, não sei. Sei lá. Senhora, O Chazão. Coachcast Brasil. Danilo Pastor. Evandro Costa. O Robson Carvalho. Tiago Simão. O
0: Obrigado Pelos Peixes. Pipoca. Outra Guilda. Rafael Henrique. E um abraço pro Evaristo Ramos, que botou um post lá, marcou a gente, falou que tava colocando os episódios em dia. Então, deixar aí um abraço e um beijo grande pra essa galera.
1: Vale também mandar um agradecimento especial pra galera que tá curtindo as nossas publicações no Instagram, no Facebook. A galera que tá compartilhando o que a gente posta no Facebook pra poder aumentar cada vez mais a galera do Raul.
0: Exatamente, vamos lembrar também que agora a gente tem uma nova categoria lá de, de imagens, de postagens que é a arte dos ouvintes, que a gente chama de os envios da galera pro Raul então se você quiser dar uma conferida lá ver quem foi que, que teve o envio dessa semana, dá uma olhada lá, foi quem? Foi o?
1: Foi o Grande Joca! O Jock desenhista brilhante que era estudante também da turma do Fusco. Olha aí, como é que é essa galerinha a gente boa pra caramba. Que saudade dessa <risos> galera. Pô, que saudade de vocês, molecada. Mas aí, ele quando soube que a gente lançou o podcast, preparou, fez um desenho lá, todo artístico dele, do Raulzito e tá lá no nosso Instagram pra vocês verem que bonito que ficou. E vale também conferir o Instagram do Jock pra mostrar todo o talento que esse moleque tem. Aluno brilhante.
0: Com certeza. Só dá uma conferida lá. E se você quiser mandar uma arte pra gente, seja elogiando, seja zoando, seja de qualquer maneira, pode mandar que uma hora vai aparecer.
1: Exatamente. Uma hora a gente coloca assim, podendo mandar, coloque a credibilidade de vocês no ar, sempre que vocês quiserem pensar um desenho um ralzido, se vocês quiserem, deixa a arte de vocês sair fluir usando o nosso, nosso amigo pode desenhar o Rissute, faz a caricatura do Rissute também, essa sacanagem, bota chifre, bota dente, bota pelo na cara do Rissute faz o jeito que vocês quiserem.
0: Por que em mim cacete?
1: É porque você é mais, é mais cartunejo do Rissute, é mais fácil ah, desenhar
0: cacete. <risos> Vamos deixar aqui também os parabéns pra Malu que foi quem acertou o tema disse lá que ia ser o aniversário da gente e acertou com dois segundos, ela bateu o recorde, hein? Com dois segundos, ele é lá do Telegram, viu a dica e já mandou na lata, aniversário do Hal. Quero ver quem é que vai falar em um segundo agora.
1: Então, meninos rissúdios, nós temos mais uma promoção pra poder, a galera que ouve a gente, mais uma parceria do Galera do Raul com o podcast Los Chicos com o podcast Esfera Geek que é a promoção que vai sortear o primeiro exemplar do quadrinho Errou! One Punch Man, que é um quadrinho sensacional que a galera do Los Chicos fez uma indicação, eles estão lançando agora um novo programa que é o Chico Indica pra concorrer com o meu programa, olha aí que sacanagem hein? Olha
0: só, tá vendo? Que sabotagem
1: Mas o meu vai ser muito melhor, porque aqueles caras só me falar groselha, e é um churume só, então vai ser muito mais interessante, mas como eles são nossos amigos de longa data, a gente dá essa moralzinha e fala deles aqui, não é isso, Rissuti?
0: É, exatamente. E aí a gente
1: vai <risos> deixar aqui no post o link da promoção pra você dar aquele page view, mas você pode participar de duas maneiras, ou pelo Facebook ou pelo Instagram, naquele esqueminha de sempre, curtir as páginas, compartilhar a mensagem e ser residente dentro do Brasil, né, e é isso, é uma promoção bem interessante, que pra galera que curte quadrinho, que curte mangá, vale muito a pena, porque esse One Punch Man é muito bom mesmo.
0: E corre pra participar até o dia de... 19, hein galera,
1: exatamente o sorteio vai ser no dia 20 de julho. Então, ó, corre aí que já já tá acabando mais essa promoção.
0: Exatamente, e andança na Podosfera, meu caro Wesley Storm. Se alguém perguntar
2: por mim fui por aí. Então,
1: menino Risute. esses últimos 15 dias eu tava com a macaca, apareci em tudo quanto é lugar, saiu a parte B do episódio que eu gravei falando da vida de solteiro lá no Papo Vogue, saiu também um episódio que eu gravei no Esfera Geek falando sobre os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, porque pra quem não sabe, o autor, ele era matemático também, ele era professor de matemática, então eu fui lá dar aquela visãozinha de um matemático em cima da obra dele, ficou bem legal, o episódio ficou sensacional, e tem mais uma andança minha, só que agora não é na podosfera, eu botei minha cara tapa, Ressuti. Botei <risos> a cara no YouTube. Fui gravar junto com o um camarada meu, o Bruno Pires, que tem o canal Quero Ser Médico, dá a minha visão sobre a matemática do Enem. ó Tá vendo? O Fusco cobrou a gente por e-mail. No mesmo round de mensagem já respondo. No ó.
0: mesmo round de mensagem já tá resolvido.
1: Vamos deixar o link no post pra você que tá fazendo vestibular ou você que se interessa pelo Enem. Tá lá a minha visão com o meu amigo Jefferson Mello, meu amigo Bruno Pires. E pra você que quer ser médico, vale a pena acompanhar o canal do cara, que é muito bom.
0: Exatamente. O Wesley Storm saiu, entrou o professor
1: Wesley e tá lá, dando um monte de dica. Exatamente, lá eu sou sério, falo besteira fico assim <risos> camisa de botão é igual um pastor.
0: <risos> Dando um monte de dica pra gente, vale a pena dar uma conferida, eu fui lá fui lá conferir, já passei no, no vestibular mas <risos> conhecimento é conhecimento sempre. Pra
1: prestigiar, prestigiar, amiguinho é, Exatamente.
0: Teve também o nosso grande arroz de festa da podasfera que é o Diogo Bob, que participou do Trova na Taverna 19 sobre piratas, foi lá explicar um pouco sobre a vida e sobre as impressões do Diogo sobre os piratas, teve a participação também no Coachcast 117 Falando sobre Chaves Onde ele foi lá analisar os personagens Junto com o pessoal do Minuto de Silêncio
1: E a gente foi indicado como um dos podcasts Da, da lista dos novos podcasts do site Só vim pra dançar e Vamos deixar o link aqui no post Então vamos lá, vamos saber o que é que não mata engorda Exatamente, ó galera, episódio sensacional Tá muito bom mesmo Com certeza vocês vão se amarrar nesse episódio Ficou muito legal
0: Petrus, vai bater o Raulzito na milhar fácil, hein
1: Ih, olha aí o desafio, hein <risos> Então é isso, galera Bom episódio Mais um Galera do Raul pra vocês
2: Abração Pacote dados, lido
3: com sucesso Galera do Rau E goiabada Cascão,
1: goiabada Cascão
3: enfim, Eita, galera, chegamos aqui foi, no nosso né? episódio mais porcalhão e mais nojento que a gente já pensou em fazer, não é isso,
2: pessoal? Nojento! Não sei. sei lá, não sei se é o mais nojento, mas.
1: <risos> eu pensei que a pauta fosse outra, cara. Eu acho que eu, tô... eu estudei a pauta errada. Vamos falar de cocô xixi meleca, como diriam as crianças. <risos>
3: Fala a verdade, toda vez que vocês falavam, pegavam a comida e metiam o que não mata, engorda, é porque você deu uma olhada naquilo e você ficou com aquele
1: certo receio. É, tu só tirava aquele pelo de barata, né? Como é que é? Longa, pena. <risos> <risos> que barata que tem na tua casa, meu Tu imagina, uma barata peluda, voadora, vindo na sua direção. Resulti, isso é pro programa de medo fácil.
3: <risos> <risos> Ué, eu tô com medo. Não, isso eu consigo imaginar. Eu não consigo imaginar você tirar a pata de cima da comida oh. e, e,
1: de, e mandar pra dentro. Cara, ele é bem aquela cena clássica daquele filme Joe e as baratas. Caraca, tem uma hora que ele chega e pega uma torrada, moleque. Aí tem uma barata na torrada. Ele tira a barata da torrada, vira a torrada e come, tá ligado? <risos> <risos> Comendo do outro lado,
0: não faz. No... Os micróbios caem. Quando você vira, deixa a gravidade agir os micróbios caem, entendeu?
3: É, isso aí é o um avanço do nosso ditado popular, né? E o que, que vocês acham? Vocês acham que esse ditado popular, o pessoal pensou em pesquisar, porque pesquisam sobre tudo, uhum. né? Aquelas universidades que você nunca ouviu falar da vida, eles sempre pesquisam sobre qualquer coisa. Vocês acham que já tentaram pesquisar ou não sobre a regra dos três segundos, que é a máxima do que não mata e engorda, né? Você sempre se justifica com essa regra. Vocês acham que ela vale ou não vale? Deixa para manutenção de dinamismo
1: identificada. Com certeza já pesquisaram, com certeza ter mais de uma pesquisa, né? Porque essas universidades elas não vivem de produção científica, elas vivem de manchete. Mami... Nossa! <risos> pesquisa sobre regra dos três segundos, com certeza. Certeza uma manchete que é uma beleza. Mamil, mamil, mamil! Subiu os três mamilos quando ele falou
3: isso.
2: <risos> <risos> Mas vem cá, vocês já repararam que essas universidades, quando elas falam de estatísticas, são sempre números muito abstratos? Tipo.
0: 50% das pessoas são
2: homens. Não, você tá dando um número redondo. <risos> Esses estudos, eles são sempre assim. Segundo estudos, é cerca de. 52,4563% dos podcasters gravam sentados. Tipo, porra, por que, que não arredonda a porcaria da porcentagem? São os argumentos
3: <risos> genéricos. Dá pra dar credibilidade.
1: Exatamente. <risos> <risos> o número quebrado da credibilidade. É igual você citar alguma pessoa e falar três nomes da pessoa, tá ligado? <risos> <risos> tipo, João Albuquerque de Alcântara. Só assim, caralho, o cara é pica, João Albuquerque de Alcântara. Você fala só João Albuquerque e já não tem a mesmo impacto. E João é qualquer não, João, qualquer um, né, cara? Manda essa, irmão, que você vai impressionar, irmão. Não, então, vai
3: falando nisso, né, da nossa querida, aí, ó, recém-saída da União Europeia, nós temos duas universidades britânicas, meu caro Rissuti, que estudaram esse assunto. Quais,
1: meu caro Diogo Boy? Inclusive, o Rissuti participou da pesquisa, não participou? De você jogar a comida no chão e pegar. Era era o cara que comia, pra ver se passava mal
0: depois, entendeu?
3: Pois é, a gente teve a estu ó, dois estudos, Estudo da Universidade de Aston, lá do Aston Villa. Eu só lembro do Aston Villa, que é o time de futebol. Toda a universidade eu associo com algum time da Premier League. <risos> então, a Universidade de Aston, cara, estudou e ela fez um estudo um pouco mais, assim, sensato, não foi menos impactante. Eles falaram que realmente, e é uma coisa meio, assim, se a gente for pensar, faz sentido, quanto mais o alimento permanecer no chão, maiores as chances de ele ficar infectado com algum micro-organismo que possa te fazer
1: mal. Cara, eu, 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 eu precisava de um químico pra me explicar isso isso pra mim não faz nenhum sentido, cara. Eu acho que o, o, a bactéria, ela vai grudar no alimento principalmente no impacto, né? Na hora que o alimento bate na bactéria, que ela gruda. Que a bactéria não vai andar assim devagarinho, tá ligado? Aquela bactéria anda assim devagarinho pra subir e escalar o seu traquinho.
2: Só alguém tem
0: né? que <risos> me salvar dele. Não, não é exatamente pelo que impacto até se você pensar nas dimensões,
2: né? O que acontece é que depende da superfície superfícies ásperas, elas são mais difíceis de você ter contaminação, porque você tem menos regiões de contato, de fato. E a questão não é que você ela demora a ser transferida. A questão é que tá contaminado, mas é uma contaminação que ela é muito pequena pra te causar algum dano. É 10! Queria até um feio assim.
3: Quanto mais tempo tá ali, aumenta a porcentagem de micro-organismos e quantidade, né? E, e aumenta o risco. Mais ou menos o estudo é exatamente.
1: Esse. Mas é, é justamente essa minha tese. Por que, que aumenta, entendeu? Porque eu, as matérias que eu li falavam sobre isso, eles não explicavam por que, que quanto mais tempo, maior é a contaminação. Eu não consegui imaginar a bactéria escalando. Não, olha, olha só, gente,
2: ludo, é questão 30. de proliferação de bactérias. Simples assim, quanto mais tempo passar, mais tempo a bactéria vai se reproduzir. Uma das matérias que eu li, eu não sei nem se é a outra que o Diogo ia citar,
0: que é da, é da Universidade Metropolitana de Manchester, Diogo.
3: Exatamente, essa eu ia até falar, essa com certeza você <risos> trabalhou.
0: <risos> Aliás, não é a Universidade de Manchester, são duas que tem lá. Essa é a Metropolitan University, que é a próxima, mas enfim, é só uma curiosidade aqui pra gente. Em American. quarta horas
1: é, essa aí é o lado B, são os alemão, né, Ressuti? Lá em Mancha tem uma rixazinha, vocês saem na porrada? <risos> não.
0: Enfim, deixa eu voltar, então. Cagou pra minha piada.
1: <risos>
0: Caguei, eu não achei engraçado, <risos> desculpa. Roda oh, de diamante! Então, a Manchester Metropolitan University, é, ela já tratou da composição do alimento. Então, ela fez o teste com macarrão cozido, com um biscoito simples, um biscoito que não seja recheado com frutas secas, e jogou no chão por 3, 5 e 10 segundos. E percebeu que quanto mais úmido for o alimento, maior a possibilidade de, digamos assim, receber essas bactérias, receber essa contaminação. Então, por exemplo, um biscoito que fica no chão por 10 segundos, ele quase não apresenta contaminação, porque é um, é um alimento essencialmente seco. Agora, o macarrão cozido foi aquilo que mais apresentou a contaminação de bactérias depois de apenas 3 segundos no chão. Então, a própria composição do alimento faz, propicia a proliferação ou não. E um detalhe, quanto mais salgado ou quanto mais doce, menor a possibilidade de conter bactérias. Fica um ambiente um pouco mais inóspito pra uma exposição tão
2: pequena. Mas isso é aquela aula básica de biologia que a gente aprende na quinta série, E né? vou dizer mais olha uma gênio, vez. Papá. Olha o gênio, falando. <risos> Você é professor de quê, Morgan? Ciências?
1: Não, tá. Caraca, o estado do rei tá deslocando função pra caramba, hein, Mog. <risos>
2: Tomou? Olha só. Então tá, beleza. Eu sou formado em patologia clínica.
1: chamada
2: <risos> car Deirada. Não, mas então, você está dando condições ideais de proliferação é das é? bactérias. E meios salinos são condições adversas para proliferação de bactérias.
1: Exatamente. Eu vivo estupefato. O senhor está cara.
0: O Mogli acabou de dizer que é a Universidade Metropolitana de Manchester. Está correta. Mas parabéns, <risos> Universidade. Você tem o aval do Mogli pra poder continuar sua pesquisa. <risos> Não, agora tem o selo Mogli <risos> de qualidade, né? <risos> Não,
3: e o o que mais me impressionou, cara, né? Sentindo que é justamente o que vocês estão falando. Então, os, os alimentos que são ricos em sais e açúcar são, normalmente, os alimentos processados, né? Então, o alimento processado é tão ruim que nem as bactérias conseguem sobreviver nele. E olha que maravilha que a gente come. <risos> e você aí
2: se empanturrando de alimento processado.
0: Deixa eu trazer mais uma informação dessa mesma pesquisa, que a universidade também testou os brinquedos de crianças que caem no chão. E como são objetos geralmente secos, né? Fight aí de acordo com o que eles estavam testando, eles viram que os níveis de contaminação são baixíssimos. Então, geralmente, você tem um excesso de cuidado com uma criança. Ah, meu Deus, caiu no chão, vamos limpar, vamos lavar, vamos jogar fora, fazer o cacete. Ah! E, às vezes, aquilo não tem contaminação suficiente. É só aquela história mesmo de, ah, é pra criar anticorpos, né? Que não mata guarda. É, gorda.
2: isso, isso mesmo. Isso que o Rissuti está falando é, quando o seu filho estiver mexendo na caixa de areia do gatinho, deixa ele mexer, não tem problema não. <risos> deixa <risos>
1: mexer. Areia
2: seca, não tem bactéria.
1: Entendeu? Deixa o menino esfregar na cara aquela areia <risos> da caixa de gato, tá tranquilo. Não, <risos>
0: Deixa eu só fazer um adendo. Aqui a gente está falando de contaminação de bactérias nocivas para organismo. Não significa que naquele brinquedo já não hajam bactérias que a gente sabe que algumas, inclusive, são benéficas para organismo. Sim sim, sim, sim. E
3: pegando a Universidade de Aston, aí, que foi a primeira que a gente falou, também depende do ambiente e das bactérias que tem ali. Porque às vezes a contaminação é pequena, mas a bactéria é de alto teor nociva ao seu organismo. Exatamente. Né? Até a pesquisa que o Rissus estava comentando, no macarrão, no, nos alimentos úmidos, ele encontrou uma bactéria que eu esqueci o nome.
1: Espiroquetas. <risos> espiroqueta
3: espiroqueta ouça
1: a galera
0: do ralto número 25 Klebsiella desculpe os biólogos que eu pronunciei da forma errada.
3: exatamente a Klebsiella que é uma bactéria aí que causa várias infecções perigosíssimas ao ser humano como pneumonia inflamações nas vias urinárias e etc exatamente é, exatamente
0: <risos> que bom é, é isso aí então foi muito bom gravar com vocês olha só a
3: gente conseguiu fazer 12 minutos <risos> informativos e zoados olha só
0: <risos> <S risos>
2: Goiaba da Castela. Olá! Goiaba da Castela. Nossa, isso aqui é demais. Não querem provar? Hum.
0: Só não pergunte de onde vem a carne. Hum.
2: Esta carne é de quê?
1: Esta carne é de rata. De rato? <risos>
2: Isto é um rato burger? Galera do RAL. Foi num pagode, acabou. A comida
1: acabou. A bebida acabou.
3: Galera, mas olha só, o que mata e engorda não é só comida e coisas que você deixa cair no chão, que nem a gente falou agora há pouco, né? Também tem o famoso chá, aquela erva maluca.
0: No primeiro momento, fiquei completamente
3: tonta. Aquele chá esquisito uhum. que, que sua mãe, sua avó, o vizinho, qualquer um chega e fala que é batata pra curar qualquer coisa do planeta Mas Terra. Mas vale não... chá
2: que faz ver elefante rosa? <risos>
3: Esse aí eu acho que tá proibido pela nossa censura aí, que o nosso
1: podcast não é para maiores de 18 anos. Estou cagado. O famoso santo daime. <risos>
0: é, exatamente, né? É exatamente isso.
1: <risos> então, essa galera, principalmente a gente que morava no subúrbio, assim tinha muitas receitas caseiras, que passavam de geração em geração. Então, por exemplo, a minha avó, ela tinha um chá que era um chá cura gripe, na casa dela, que era um pote enorme, cheio de planta e ervas dentro, uhum. e que ninguém sabia o que tinha lá. E era uma coisa que ela ficava lá, assim, anos. Então eu tomei, sei lá, o mesmo chá quando eu tinha seis anos e quando eu tinha 12 anos, porque era uma parada meio mágica que não estragava. Bem
3: louco! Era tipo vinho, né? É. É.
1: ficar lá
2: curtindo, né? Engraçado que o gosto não mudava, era sempre aquele gosto horrível de mato. Gosto de mandioca roxa. O meu pai, ele tem um, uma receita assim, ele tem uma garrafa em, na geladeira que ele vai sempre completando com água que tem uns matos lá dentro gosto de berinjela crua É que ele diz que é pra limpar o organismo <risos> ou seja, algo de vinagre algo de fel é até melhor,
1: né? essa é a melhor, é né? dar limpar o organismo limpar o organismo e afinar o sangue é muita coisa de... <risos> de <som>. nada mais <risos>
2: genérico do que isso né? não, não, é limpar o organismo que... olha só, quem não entendeu limpar o organismo <risos>
1: Tá. então seu pai reserva uma coisa estragada na geladeira, <risos> toda vez que ele precisa evacuar, ele toma aquilo, não é isso? É batata, né? Desarranja tudo. Tem o um pote de iogurte que ele comprou no tempo da ditadura que tá até hoje, <risos>
2: Mas só botando água pra render. Não, não. Na verdade é um mato que ele botou dentro de uma garrafa e aí ele bota, vai completando com água naquilo e vai bebendo. Né? Ah, que nojo. Aí diz ele que ajuda a limpar.
3: Depois de um certo tempo vira uma homeopatia, né? Porque Exatamente. ele vai adicionando
2: é, água, vai adicionando
1: água. Só que pelo menos essa receita do seu pai funciona, né? Mas
0: Ih, ó, mais uma, Vilas. Não, é, indo nessa linha também de receitas familiares, né? Minha avó também tem uma receita de um xarope, que quando a gente tá gripado, rapaz, o troço é muito bom. Tem de tudo ali dentro e eu não consigo nem descrever todos os, os ingredientes. Mas é todo tipo de mato ali dentro. Eu sei que tem erva-cidreira, tem alho, tem limão, tem a merda toda. Só que não é o limão espremido, é o limão. Bota lá dentro do pote, tudo diluído no mel. E aí você olha aquele, aquele frasco assim cheio de troço lá dentro, eu acho que qualquer hora vai vir um feto ali dentro. Não, não é?
2: Foi pesada essa. Mas tudo tem limite.
1: A boa do Rissute é a bruxa do 71, tá
0: ligado? <risos> mas assim, o negócio é diluído no mel, então até até um gosto bom e é um xarope sensacional. Você toma aquilo três vezes ao dia e no dia seguinte você já tá sentindo melhora do seu resfriado. É muito potente. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É aquela
3: máxima, né? O que não mata e engorda é tão ruim, tão ruim que tu fica bom.
1: <risos> não, que seu corpo se cura daquilo pra tu não ter que continuar tomando xarope, né? Seu corpo, não quero mais esse xarope! Não quero mais esse xarope! Vem cá,
2: esse xarope é igual aquele xarope vendido no, na central. Quem já viu aquele xarope que nego lá na central do Brasil anuncia o xarope é tão bom, tão bom que cura AIDS e cura o câncer Como é que?
1: <risos> isso aí não é o xarope, isso é o famoso sabonete da raspa do joá que vende aqui no Rio de Janeiro, nas linhas de trens suburbanos, que é o cara, ele vem pelo trem inteiro, descrevendo todas as doenças que aquele sabonete cura que é câncer, é AIDS, é unha encravada, cura chifre também, que o cara fala que cura chifre <risos>
0: dor de cor Aquilo faz crescer de novo até é membro putado, né, cara?
1: Não, eu
3: lembro, cara, assim, a minha experiência, que a minha mãe sempre me deu de uma maneira muito cordial, que ela falava assim, ô, oh, bebe, eu tomo porrada, <risos> era chá de boldo, cara, eu tava passando mal, ela me dava chá de boldo pra qualquer coisa. Pô, isso é uma merda. Boldo
1: é uma parada sinistra. Moleque, a minha mãe, ela cura tudo com boldo. Tipo assim, você machucou o pé, cara, tem um roxo, ela amassa o boldo e bota o boldo em cima, faz compressa de boldo. Tá passando mal do fígado? É boldo. Tá com dor de
2: cabeça? É boldo. Aí, avisa Mental. A mãe do Storm pega o boldo, mastiga, aí bota em cima do machucado, ó. Vai melhorar isso aqui. Eu não duvido que ela faça isso, não, cara. basicamente
3: uma indígena, né? Exatamente. É.
1: Mas vou
0: fumacê em cima sim,
1: pronto, ó. vai ficar bom. Defuma o pé. Cara, quando eu era criança, tinha uma brincadeira que a gente fazia lá no prédio, que tinha um pezão de bolo enorme. Você tinha que mastigar uma folha de boldo. E se você fizesse careta, tomava um socão no braço. Olha que brincadeira produtiva. <risos> a dúvida, é um idiota.
3: É a fitoterapia, ao é o contrário, né? Em vez de você se curar, você vai ganhando hematomas, né?
0: Boldo é muito ruim, puta merda. Não,
3: não tem como, cara. Eu, quando bebi o um chá, era aquele famoso, você para de respirar, bebe de uma vez e dá aquele arroto que vem do inferno, né?
0: E isso não funciona, cara. Você tampar o nariz pra não sentir o gosto, você sente o gosto e ainda morre asfixiado. É uma merda, não funciona. Tá, a
3: gente tá zoando aqui, mas, ó, essa parte da fitoterapia, que é... A fitoterapia é o ramo que estuda esse chá, essas receitas caseiras aí, empíricas da sociedade, elas
0: foram, de certa forma, estudadas e regulamentadas pela Anvisa. Entendeu, pessoal? Algumas recomendadas, outras não recomendadas, né? Descartadas, né, pela Anvisa.
1: Manga com leite não mata, né? A Anvisa já aprovou isso.
3: Não sei. Não, e já tem estudos científicos e que comprovam que realmente funciona, né? Não é à toa. O conhecimento popular é posto em prática, né? A galera estuda pra ver se vale ou não. E é importante salientar que tem coisas que valem como tem coisas que não valem a Anvisa até regulamentou justamente pra que esse uso seja um pouco mais controlado e consciente. Né? para os que funcionam, que tem na Anvisa, eu vou dar uns exemplos aqui, ó. O dele que eu já tomei, por exemplo, ele funciona contra cólicas intestinais e uterinas, ou seja, pra mulher tomar e tal. Não quer dizer que eu tenha tomado por causa disso, tá? <risos> mas ele funciona pra para esse tipo de problemas intestinais. Tu nunca
2: tomou, mas tu sabe que funciona, né?
3: Deu resultado aqui, né? Minha esposa com um pouco menos intragável daqueles períodos, né?
1: <risos> intragável é uma palavra pesada. Cara.
3: Esse cara é muito cafajeste. Ele também tem que tomar cuidado que ele reforça e intensifica a ação de calmantes. Então, se você tomar um café em cidreira com um calmante, você vai ficar meio devagar.
1: Tem um outro capim também que você fica vagaroso, que é famoso.
0: Aí tá certo. Outra substância também que a Anvisa regulamentou é a arnica, né? Que é indicada para contusões e hematomas, mas ela tem uma contraindicação. Se você usar por mais de sete dias, aquilo pode provocar irritação na sua pele.
3: Ai, Outro também é o alho, que aí até o, o chá milagroso da vó do Rissute tem alho. É, o xarope, né? O xarope
0: tinha alho ali no meio. E
3: o alho, então, tá comprovado que ele funciona como expectorante. Ou seja, em vez de você tomar aquele... Alguma coisa vaporup... <risos> Você toma o um alho e tá aí, funciona como expectorante. Só tem que tomar um cuidado aqui que a Anvisa também mostra que pessoas que têm problemas de gastrite e tudo mais, ele também não é muito aconselhável porque é uma coisa bem ácida, né?
2: Falando em coisa ácida, eu faço um chá quando eu tô resfriado. De enxofre! <risos> não, ele é alho, cebola, limão, tudo fervido e gualadana.
0: É, é isso aí é muito conhecido na farmácia como Vic Pirena. Derrete esôfago
1: <risos> Ai, gabucho.
3: Não, mas é o importante também salientar, pessoal Que você tem que tomar o um certo cuidado Você não tem que sair tomando qualquer coisa Inclusive a Anvisa não regulamenta alguns Que até o nome já deixa a gente meio com medo
0: <risos> Porém, eu gostaria De deixar aqui uma interrogação Espaço aberto para um mini diálogo Existiriam realmente problemas nessas substâncias Ou simplesmente assim Se eu não regulamentei, eu não posso comercializar Então eu vou proibir Deixa aí a pergunta
1: Interrogação, ah, mais um mamilos é. pois é <risos> e, então quer dizer que existe uma máfia contra os fitoterápicos que impedem a regulamentação de alguns produtos simplesmente para alguma questão de mercado é isso que está falando mamigo, mamigo.
0: Botando pra ser ser é, não sei não sei tô quero pagado. deixar a pergunta no ar
1: ah, eu tô com medo
2: olha a sala de justiça no meio do cast <risos> quero deixar
0: a pergunta no ar porque você tem uma substância que não é regulamentada por exemplo eu tô com uma matéria na mão, em que você tem o nome da substância, a indicação e o motivo da suspensão. E o motivo da suspensão é o produto não possui registro da Anvisa. Então isso não é um motivo pra eu não tomar aquilo, né? Yeah! É isso que eu
2: quero saber. Eu quero saber se I tem contraindicação. Não, muito pelo contrário. Isso é um motivo, Rissuti.
0: Não, não é. Não, não é. Fight.
2: Olha só. A Anvisa, ela visa regulamentar se aquilo ali tá num padrão aceitável. Se não faz mal ao consumidor.
0: Tudo bem, Mogli. Essa é a questão. Será que o motivo da suspensão é sempre porque vem sendo usado há gerações, mas até o momento a Anvisa não realizou pesquisas pra afirmar que aquilo é comprovadamente benéfico.
2: Mas então, cara, antes de você comercializar algum produto, você precisa passar pela regulamentação. Eu
0: tô usando a vida toda o xarope da minha avó e tá funcionando, mas não é regulamentado pela Anvisa. Mas
2: tá aqui, ó, proibido pela Anvisa,
1: xarope da avó do Ressur, tá falando
2: aqui, ó. <risos> mas então, cara, isso é uma coisa que a sua família tá fazendo. Debatedores e temas de sala de justiça selecionados
1: que eu tô querendo pontuar aqui é o seguinte, que é uma discussão, que é uma discussão, inclusive, acadêmica sobre isso, que a nossa sociedade ela dá valor apenas ao que é feito pelo método científico, que é o método científico usado, criado basicamente por Isaac Newton. Eu sou o doutor sabe? Então, tudo que não segue as determinações do método científico, a nossa sociedade, ela rejeita. Mas não quer dizer que não funcione, porque o próprio conhecimento empírico é importante. Muitas coisas, elas são percebidas através de uma forma empírica. Como aquela história lá que eu falei no cast de etimologia, lá do morro que desabava, que os índios sabiam que a pedra não servia pra fazer obra, porque eles sabiam que eles tinham conhecimento da natureza, e os engenheiros acharam que através do método científico eles iam vencer esse conhecimento indígena, só que no final deu tudo errado. Eu
0: entendo a, a responsabilidade da Anvisa, mas eu não sei se, ah, porque eu não estudei não é válido, é o, o caso, é só, aí, é só essa questão que eu quero levantar.
3: O que a gente vai falar aqui é que são proibidos por não ter registro, e que fique claro que é o seguinte, não ter registro pode indicar que realmente faz mal pra saúde, possa fazer mal por conta de não ter registro, de não ter condições sanitárias Isso. suficientes, como pode dizer também que ainda não tem pesquisas suficientes pra dizer que realmente combate aquilo que ela tá se propondo a combater. Então a gente tá falando aqui que tá proibido, mas não quer dizer que vai lhe matar, mas pode ser que sim, pode ser que não. Senhor panos Quentes! Então vamos lá, vamos falar alguns aqui e o
0: ouvinte decide se pelo nome ele vai tomar ou não. Por exemplo, vou citar o primeiro aqui, Chá Sete Ervas, o xarope da minha avó já tem pelo menos umas
1: seis. Aí. botar
0: mais uma, eu acho que não vai dar ruim não.
1: Não, o meu favorito aqui é o tá proibido pela Anvisa, é o Elixir do Pai João.
3: Esse é muito aí bom, você
1: vai olhar o que que ele cura? Ele cura dores de barriga e impotência, ou seja, tranco cobre, e cobre.
0: Baba para o careta, não tem nenhum
2: que a gente chegar. Olha uma piada nesse nível. Bom dia pra todos. Hoje eu tô vendendo este produto aqui, o óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é um produto originário da, da Austrália. É, havia uma lenda de que os aborígenes na Austrália, eles mergulhavam num, num ar e se curavam de vários problemas de pele, de afecções, de queimaduras. Galera do Raul,
3: É pessoal, aqui ó, falamos da sujeira, falamos do, dos chás indígenas e das nossas vozes, <risos> mas o que, o que realmente não mata e engorda e engorda pra caramba <risos> são certas comidas que a gente aceita e comer porque é bom demais, né? É exatamente.
1: Simples assim, porque é muito bom. <risos> mas a comida ela não engorda, né? Quem engorda é que come a comida. <risos> Piada velha e ruim. <risos> a comida, ela já vem gorda, né? Porque ela vem cheia de gordura, vem pingando, assim, vem correndo, né? Porque, sinceramente, é o que dá gosto, né? Aquele bolinho de aipim que deixa o guardanapo transparência, isso você está <risos> falando.
0: É, exatamente.
3: Bom, moleque, olha só, eu tenho uma história, ó, você falou de bolinho de aipim, uma clássica que tem, né, é o famoso, que é, tem as duas correntes, né, que é o caldo de cana com bolinho de aipim ou caldo de cana com pastel que você come na feira, né, meu irmão? Então, eu tenho a história de não mata e engorda, justamente com isso eu sou viciado em caldo de cana tem uma barraca de caldo de cana, vou querer beber não tem jeito, eu tenho a regra, assim, as três coisas os três líquidos que são a minha, meu top, assim, de cara de consumo que são muito saudáveis, ah, primeiro é caldo de cana segunda é coca-cola depois vem a água então, eu passando eu pedi o caldo de cana dessas ferias assim, de esquina, meu amigo, quando o cara tirou o caldo de cana, o caldo de cana tava, sabe quando ele não tá verde, ele tá meio amarelo sim, sim. saiu aquele caldo de cana Meio duvidoso, mas aí eu falei, né? Dani-se, o que mata igual, né? Mandei pra dentro. Olha só, muito bom, muito esperto. O resultado, eu fui pro hospital com intoxicação alimentar. <risos> <risos> Seu <o> animal.
1: <risos> Ia falar daquele carro de cana com bastante barbeiro, não é isso? É,
3: exatamente. <risos> Parecia aquele vidrinho da abertura dos Simpsons que o Homer pega assim que
0: vai brilhando. É mesmo, né? Tem uma inconsistência nessa, nessa regra, né? Que às vezes o que não mata emagrece. Porque você vomita tanto, tem tanta diarreia, fica tanto tempo sem comer. É, mas
1: é importante também a gente ressaltar que essa questão de alimento fazer mal não fica restrito às barraquinhas, às feiras, não. Porque, meu irmão, eu não consigo mais comer no espoleto que uma vez eu comi e fiquei passando umas duas semanas. Perdemos o um patrocínio. Isso, isso, muito bom. espero <risos> parabéns. Perdemos um patrocinador. Cobre. espoleto, eu caguei pra caralho
3: sua cara. O espoleto é bom, cara. Ó, a porta dos muros ficou famosa falando mal dele. Quem sabe eles vêm aqui e falam, não, agora a gente mudou. É, isso aí,
0: pô. Vamos lá, que é a polêmica. Pra provar que a gente mudou, a gente vai até patrocinar vocês. <risos> Aí, ah, Espoleto, fica a dica.
2: E hashtag,
0: Espoleto, tamo junto. Paga nós,
2: Espoleto. Mas nesse item de salgadinhos, quem é de Bangu sabe, ou quem vem a Bangu tem que conhecer o trailer do Geleia, cara.
0: Ah, Não quero sorvete, eu olha quero sorvete. Olha o nome, olha
3: o nome.
2: Tem chance de dar certo? Não, a parada é tão impressionante, tão impressionante, que qualquer dia do fucking ano, essa merda está aberta e cheia sempre.
0: Isso me lembra a batata de Marechal. Nós aqui do Rio de Janeiro provavelmente vocês conhecem.
3: Batata de Marechal, meu amigo, tem que ser registrada.
0: É a coisa mais microbiana que existe no mundo mas é sensacional. Tem vídeo
3: mano. no YouTube da batata de Marechal. A
1: gente vai colocar link no post da batata de Marechal. Vamos botar aí no post.
0: Porque o cara enche aquela, aquela quentinha de batata com calabresa e com mais um monte de merda. Frango. O Bota no saco plástico, puxa o saco, né, pra, né, pra ficar aquele... <risos> e bota a batata pra encher o saco de plástico e te dá, toma. É muito bom, maluco. Ui, que
3: delícia! Cara, eu trabalhava <risos> em frente à batata de marechal E, cara, o óleo é petróleo. O óleo que, <risos> é que fritou a batata, parece que não teve refinamento nenhum, entendeu?
0: Ele joga a batata lá dentro. E aí o cara tá ali na frente daquele negócio, suando pra caramba. Aí ele pega o pano de prato limpo assim, escorre, pinga na batata e continua fritando. E é isso que dá o um sabor.
2: Exatamente. Né? isso. O óleo e o suor é <risos> que dão um sabor da batata. Mas o óleo é igual
1: ao vinho. Quanto mais velho, mais saboroso dá, entendeu? Vocês nunca foram naquele lugar, num restaurantezinho assim desse, assim, que você come a batata frita com gosto de peixe? <risos> é
3: que o cara frita tudo no mesmo lugar. E você fala exatamente isso, né? que não mata,
0: engorda. não mata, engorda. É bom que eu tô comendo peixe de graça. Não,
3: dentro desses estabelecimentos, vocês falaram de suor aqui, eu quero fazer uma menção honrosa. Aí, ó, estudei na UERJ. O UERJ anos que escutam, escutem esse podcast, tem a famosa Pensão do Jaleco.
0: Nossa.
2: Vem cá, a Pensão do Jaleco é aquela que tu comia de graça? <risos>
1: essa aí, essa fica em off, não pode contar no podcast ainda.
3: O blog tá tentando, desde Conta o primeiro episódio, que eu conto essa história. Em algum momento eu vou contar essa história. Uma
2: história impressionante.
3: Não, a Pensão do Jaleco, o nome já diz, era o, o proprietário usava o jaleco, que eu tenho absoluta certeza que é o mesmo jaleco os quatro anos que eu estudei naquela faculdade, entendeu? Sem dúvida. Ele não trocou nenhum dia. E o
1: pior <risos> que eu tive na UR esses dias, e aí sabe quando bate a nostalgia assim, pô, vou almoçar lá no jaleco. Era o mesmo jaleco. Cara. Não,
3: e a comida é aquele negócio, né? Isso aqui é uma porcaria. É Aquela famosa proporcionalidade, né? O grau de micróbio que tem quanto o preço que você tá disposto a pagar. Lá no jaleco funciona bem isso. E eu lembro que uma vez eu quis já arrumar uma justificativa, cara, que eu falei, não, não é possível, não deve ser tão ruim assim. Aí era tipo self-service, né? Aí ele tava botando o jaleco, o cara lá, o jaleco tava colocando a comida nas bandejas, aí ele fez que espirrar. Eu falei, não, ele não vai espirrar em cima do arroz que ele tá botando ali. Aí ele fez, fez, aí botou a mão, virou pro lado e espirrou. Eu falei, ah, tá vendo? Pelo menos o mínimo de higiene ele tem. Ele não espirrou em cima do arroz. Aí ele sacudiu a mão cheia de catarro no macarrão, assim. Caramba,
1: eu ia até contar a história do Unha, mas essa é imbatível, cara. O restaurante que eu almoçava em Botafogo, conhecido como Unha. Por que que era o Unha? Mas quem está aqui pra falar é o senhor. Porque o cara trazia um potinho de feijão, assim, sabe quando ele segura o potinho de feijão por baixo, assim, com os quatro dedos e o dedão fica meio sempre perdido? Aí ele vinha assim, ó, com, de, com a unha do dedão dentro do feijão. E aí ele botava o potinho na sua mesa, chupava o dedão e ia pegar o feijão da outra pessoa. <risos>
3: Ele tá criando anticorpos pra você, pô. É você tiver alguma doença. Na
2: verdade, ele tá testando pra ver se tá na temperatura e com o um sabor correto. É o dedão termômetro.
3: Aqui no Rio, tem uma coisa que é muito engraçada também, né? Aqui no centro do Rio, tem vários restaurantes que, assim, o restaurante bom pra você ir é aquele restaurante que ele não tem mesa. É um balcão que tem uns banquinhos na frente que você senta até o infinito, né? Ele, assim, tu olha e parece que não tem fim. Vou
1: comer um galetinho.
3: Ui, que delícia! Cara, esses são os melhores restaurantes pra você comer alguma coisa. Coisa que você tem certeza que tá entupida de micróbio, mas dando isso que é bom. E o melhor, cara, é que eu acho que tem um padrão. Os garçons, eles têm que ser mal encarados e tratar você como <risos> se fosse um ogro, entendeu? <risos> eles chegam assim e falam, pois não, senhor. Ele fala assim: vai querer o quê? Quer é mais o quê, pô? <risos> eu só queria almoçar. Ah, ninguém mandou vir almoçar no inferno,
0: termina. Não, é engraçado que a gente fala aqui de barraquinhas de rua e tal. Mas as principais redes de fast food, elas não são lá as coisas mais asseadas do mundo,
3: não, né? Não,
1: nem restaurante de luxo. Vira e mexe, não é um visa festa aí.
3: Ó, eu não confio numa rede de fast food que botou público e notório que o hambúrguer dela é de minhoca.
0: <risos> mas
1: são minhocas
0: cuidadas como se fossem ovelhas. Recebe massagem em tudo.
1: <risos> minhocas são cuidadas como se fossem ovelhas. Imagina o cara tosqueando a minhoca.
3: <risos> Você comeu o um hambúrguer daquele, eu só lembro do filme lá do Silvestre Stallone, Demolidor, que tinha o rato hambúrguer, é a mesma coisa. Você come, machiga e fala, é, né? Fazer o quê? Dá pra engolir.
0: Cara, mas fala pra mim, Diogo Bob, é ruim? Não é, cara, é bom pra cacete <risos>
1: esse é o problema mas Entendeu? eu
3: prefiro o um podrão cheio de gordura pingando melhor do que as minhocas tratadas <risos> é,
0: é, é tão porco quanto e ainda é mais
3: barato mas
1: sabe a rede que faz fugir o confio não sei rabibis ah! Olha o aí, até hoje, para provar que não faz mal. <risos> Quem pegou essa referência é o ouvinte da antiga, hein? Direto.
2: Tu, 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 tu. É,
3: rapaz, olha só. Episódio 3, Rabib é, está na base da minha cadeia alimentar ali, rapaz, ó.
0: Olha o kiwi! de tá... é
3: quero também chocolate, yon,
0: e aí, falamos dos locais, mas e os alimentos em si? Quais alimentos são extremamente importantes para a saúde de uma pessoa ou não?
3: Meu amigo, olha só, eu já falei aqui. É, eu falei de Coca-Cola, mas refrigerante, eu já li, eu sei. É um dos piores coisas para se ingerir, mas não tem jeito, meu amigo. Refrigerante é bom demais, cara. É o que não mata e engorda. Cara, é muito bom <risos> essa parada. É, cara, refrigerante
1: <risos> é uma das coisas que mais faz mal, assim. É um dos grandes problemas da nossa sociedade é o consumo de refrigerante.
3: Foda-se! não é uma das coisas que faz mal. Você pega... 10 listas de piores alimentos, o refrigerante vai ser o primeiro em 11. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Agora tem o outro que eu desafio algum ouvinte mandar um e-mail falando assim, eu não gosto desse alimento, é o bacon, amigo. Bacon é vida. Mas só que, segundo a Universidade de Harvard, aumenta em 42% o risco de problemas cardíacos. Ou seja, engorda e mata, né? Mas você vai morrer feliz, não vai? Com certeza. Bacon é sensacional.
3: Cara, tu vê que a maioria das coisas que você já fica preocupado quando os caras falam assim, que aumenta 5%, 10%, o bacon aumenta 42%. E você liga, o dane-se. <risos> não, e o bacon é um dos ingredientes da nossa famosa batata de Marechal Hermes, que é o complemento. <risos> exatamente.
1: <risos> exatamente. E é aquele bacon assim que é semi-frito, semicru, né? Ainda tá... Ainda jeito. tá gruindo.
3: <risos> Riii, ri, ri, ri. Agora não tá saindo,
0: Eu gosto disso. É muito adulto. E por aí vai, né, galera? Tem pizza, tem hambúrguer, tem cachorro quente. Eu tenho um certo pensamento, cara. É gostoso?
3: Alguma universidade vai falar que faz mal. Cara.
0: Não tem como. Com certeza.
3: O seu cérebro é condicionado aí pra alguma coisa que faz mal. Por exemplo, esse estudo aí que fala que o bacon aumenta em 42%, o nutricionista que fala disso, ele ainda te dá uma sugestão. Ele fala assim, você pode substituir o bacon por peito de peru. Tá de sacanagem, né, meu irmão? Você tá de sacanagem, né? Esse papo de substituir
2: comida... É igual a... a como é que é o nome daquela menina? Bela Gil. É Bela Gil. Você pode trocar o seu bacon por folhas de aipo.
1: Você pode trocar a <risos> alegria por tristeza também, né, cara? Oh, <risos> com
0: certeza. Disso a gente conclui que tudo que é bom ou é ilegal, ou é imoral, ou engravida, ou mata, ou engorda, né? É <risos>
3: Eu não como nada que tenha cor da natureza. Penso que belão,
2: quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada uma baita pintada de carne de coelho e tatu. Eu gosto mais de torrada uma baita pintada de carne de coelho e tatu.
0: Mais tarde na sala de justiça
3: Galera, chegamos agora na Sala de Justiça Ano 2. Tô falando igual um minuto de silêncio agora.
0: <risos> a
3: primeira Sala de Justiça com a Justiça do Povo.
0: Cara, chupa, capa, a gente também tem segunda temporada.
3: <risos> não ele fazer isso não, que ele faz mesmo. <risos> Enfim, hey, galera, chegamos aqui na nossa Sala de Debates, onde o sangue jorra e agora respinga em todos vocês, ouvintes, que terão prazer de também votar e decidir, não decidir essa sala de justiça, mas ratificar ou discordar da nossa opinião. O poder é de vocês! <risos> E agora, minha galera, falando aqui de comida, falamos aí de Anvisa, falamos de René, falamos de chá da vovó, falamos de comida escrota. Então, nada mais justo de a gente agora escolher um tema relacionado a isso, né? Nada mais justo, mas a gente sempre faz isso, né? Então...
0: Há é um ano a gente fazendo isso, você acha que agora virou novidade.
3: É, não, pior, é alguém falar assim, não, não é justo, não. É justo escroto, vocês tinham que variar.
0: Tem que botar uma outra enquete lá. É justo ou não é justo fazer o tema relacionado?
1: Mas
3: aí, alguém aí, fale qual é o tema para vocês não ficarem falando que eu só falo, só falo, falo e deixo vocês quietos.
1: Oh, Coitado! <risos> então, o tema da sala de justiça de hoje vai ser o seguinte, a gente vai discutir um pouquinho sobre se essa questão dos fitoterápicos só são válidos aqueles que são reconhecidos pela Anvisa, reconhecidos pelo método científico, ou aquele fitoterápico, ou simpatia, ou chá, ou qualquer bodega dessas, que é obtida através do conhecimento empírico, tem ou não o seu valor.
0: Caraca,
2: que bonito, cara.
3: É, eu não vou nem falar mais nada, depois dessa explicação... Eu nem sabia
0: que o tema era tão
2: bonito assim, cara. <risos> é, eu fiquei aqui, mudo.
3: Vai lá, Raulzito, os debatedores, que eu não tenho mais palavras. <risos>
2: Debatedores pré-selecionados Tiago Rissuti Mogri Mediadores Diogo Bob Wesley Storm Galera do Hall
3: Ih, rapaz, olha só Ih!
2: Ui. O debate que
3: teve nesse episódio, a semi-discussão que teve Raulzito com toda a sua maldade, sua
0: perspicácia. É um desgramado, tá vendo? Ele pegou o gancho e falou assim: então vamos ver quem tá certo.
1: Isso daria uma boa sala de justiça.
2: Raulzito tá destilando veneno aí, okay, ó.
1: Ok,
0: ok. Olha a merda, Mogli. A gente vai estrear a justiça do povo.
2: Sim. É, eu não tenho problema, não, ué. Eu sei que eu vou ganhar. Você
1: já foi mais
2: eu acho até legal, porque
0: o Wesley vai ser jurado, então vamos ver como é que vai começar
1: Eita, isso. Tá. Vamos ver. Olha o moral do Rissuti. Então
3: vamos decidir logo quem começa nessa bodega, que vocês já estão tudo animados pra saber se o, o fã-clube do Mogli vai fazer efeito ou não.
0: Ô, Malu, só pode votar uma vez, hein? Vamos
3: sortear, vamos sortear, vamos tá, sortear. Vamos lá.
1: Isso, escolhe aí.
0: Eu escolho, então? Então quem começa é o Mogli.
2: Ih, Olha só! Ó, eu vou quebrar a risca de quem começa perde. Você
0: já foi mais é <risos> Olha só,
3: o Mogli tá todo saidinho depois dos últimos <risos> resultados aí da sala de gestinha. Ele tá
0: se achando depois que botou esse microfonezinho novo, né? Tá cara. É todo broncudo. <risos> então vamos
3: lá. Mogli tá preparado? Sim. 90 segundos de Mogli. Vai lá, meu garoto.
2: Beleza, então.
3: Enviando comunicação de processo corrompido. Corta, 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 para, corta. corta. Eu esqueci de explicar a sala de Cara, justiça. Como é que funciona a sala de
0: justiça? <risos> Tem que explicar a sala de justiça,
1: <risos> cacete. <risos> porra, 20 anos de curso,
3: porra. Ano 2, mas não mudou, né?
0: te explique como é que funciona a sala de justiça. Vamos <risos> lá, galera. É a mesma coisa da temporada 1 Beleza? Então vamos pro debate <risos> Não, não, vamos lá Vamos explicar direito, então olha só O nosso debate ainda funciona No sistema 90-60-30 Então cada um aqui vai ter 90 segundos Pra expor as suas ideias Defender a sua vertente 60 segundos pra contra-argumentar O seu adversário e os 30 segundos finais Que é a porrada com menos solta Porrada! É, então agora sim, Morgan Tá pronto de novo? <risos>
1: Tá pronto, Maga Vamos lá. Então, 3, 2, 1, valendo!
2: Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui. Uh, todo mundo tem o direito de tomar o que quiser? Sim, tem. Mas daí é você tomar qualquer porcaria? Não. Se você quer se matar, cara, toma veneno de rato. Marinho. Se você quiser tomar até TNT, mas não tiver problema do coração, porque existe remédio pra problema do coração, enfim, isso é... só A gente tá fugindo um pouquinho... Você pode fazer isso, só que a gente tem um órgão que ele regulamenta as coisas que você vai tomar, as coisas que são ditas remédios, as coisas que fazem efeitos. E na verdade ela é, e na verdade ela é feita justamente para você não ter qualquer charlatão falando para você tomar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque existem algumas pessoas que inventam certos tratamentos dizendo que melhoram, que resolvem as suas doenças. Três Sabe o que isso pode acontecer? Enganadas. Várias dessas pessoas que vendem esses remédios milagrosos, eles têm a falácia e têm Tempo. a pachorra de dizer que você... Vai ficar melhor, inclusive eles indicam que você pare de seguir o seu tratamento, o tratamento indicado pelo seu remédio. Aquele tratamento que você deve fazer, que é provado cientificamente que cura. Outra coisa... Parangarico tirimi <risos> Eita, tá é morrendo Essa já. questão... Eita! <risos> A, a indústria farmacêutica, ela pode subverter sem uma regulamentação. Existe uma coisa chamada de Acabou. ética. Opa, Opa, não existe po, uma po, coisa po.
3: chamada parou.
2: <risos> Olha o Mogri falando mal de homeopatia aí, hein, gente?
3: Rapaz, o cara falou de remédio de rato, passou mal no meio da, dos 90 segundos. Ar. Então... Auto ar.
1: Auto ar, eu... Se
0: chubir for fitoterápico, oh, não pode dar porrada aí, você <risos> tem 90 segundos. Fica aí. Não, até... isso não é argumento. Isso é piada. Isso não é argumento. <risos> Então,
3: vamos lá, Rissui, tá preparado para os seus 90 segundos? Tô preparado.
1: Então, 3, 2, 1, valendo. Então, vamos lá. Eu quero defender aqui
0: que o conhecimento tradicional, é, ele não pode ser desprezado. Tudo bem, a importância de um órgão regulador, ele é grande, mas aí eu começo a duvidar desse órgão regulador quando ele te proíbe de usar alguma coisa, simplesmente porque falta regulamentação. Só por causa disso, só por causa de falta de controle de um órgão governador, é, do governo, só na China a fitoterapia, é, ela é conhecida e utilizada há 3 mil anos. E eu não quero nem falar da cultura africana, eu não quero nem falar da nossa própria cultura, dos nossos ancestrais. Tá? Então você não pode dizer agora, não pode vir agora a Anvisa, não pode vir agora o Mogli e dizer que isso não vale. Entendeu? Mas depois da regulamentação vale. Aí beleza, aí pode. Então olha só, em 2014 a Anvisa aprovou um medicamento, colocou o Rzinho lá de de marca registrada e, e disse que tinha propriedades calmantes, antidepressiva, mas aquela porcaria e flora é a flor do maracujá. Pega aquela merda, tritura e faz um chá e toma. Então você não precisa enriquecer a, a indústria farmacêutica, que é o que manipula e o que controla, com o respaldo da Anvisa, com o respaldo dessas agências, a, a, o mercado da saúde. E regula quem é que vai ter acesso ou não a esse tipo de coisa 10 segundos Então você não pode dar voto, dar voz A uma agência que só te causa medo De procurar um Sim. tratamento alternativo Você vai procurar Quatro. um tratamento alternativo Simplesmente porque aquilo não tem um código Acabou. de barra Opa
3: Olha, rapaz, tá... o negócio tá tenso aí, rapaz. E aí, Wesley, tá, o negócio tá esquentando aí. Ele
1: a máfia branca e já tá falando de
2: polêmica.
3: <risos> tá preparado aí pros 660 segundos, Mogli?
1: Somente. Vai 3, 2, 1, valendo. Vai, valendo!
2: Valeu, beleza. Olha só, para de falar besteira, Ressu. Tipo, Você que sabe não, o que é a Anvisa? A Anvisa ah! é um órgão regulamentado. é um órgão regulamentador. Sabe o que significa? Significa que ele não faz nenhum teste científico. Você faz o teste científico e mostra pra eles e fala assim: olha só, eu fiz esses testes e isso aqui funciona. Você me dá a regulamentação? Eles vão analisar toda a documentação, todos os estudos que vocês fez, e aí eles vão dizer se isso pode ou não. E você co se contradisse quanto ele falou do lance do, ma do maracujá. Afinal de contas, você não tá defendendo o chão da sua avó? Parece que não. Sim. Outra coisa, ninguém falou que a indústria farmacêutica é boazinha, cara. É, eles vão Gente. ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro, e... Só pra continuar aqui a questão da ética, a gente precisa ter um órgão regulamentador justamente pra isso. Ou você quer que as indústrias 10. farmacêuticas façam experimentos com seres humanos sem ética nenhuma? Sim. Com um animal já é complicado? Eu ainda vou dar esses dois segundos aí pra você. Acabou.
3: Pai, olha só. Pode é nervosinho, né? É, rapaz. Tá botando carimbada, falou do Rissute aí. Até a avó do Rissute
1: entrou no bicho. que o Rissute só fala besteira, falou mal da avó do Rissute.
2: <risos> não falei mal da velha, não. Isso aí, falta de respeito total. Porque respeita
1: a família, não respeita nada, cara. Só a justiça cada ver pior. <risos> Horário
3: nobre. Une todas as crianças assim. Tá pronto aí por 60 segundos, Thiago Rissute. Ela tá
1: desesperada! Grita! Vamos lá. Então, 3, 2, 1, valendo. Mogli, eu achei
0: que não teve o menor sentido tudo isso que você falou, cara. Sim, eu tô defendendo o xarope da minha avó, sim, como eu tô defendendo aqueles 3 mil anos de cultura, de, de aprendizado, de culturas é, até estrangeiras, não tô falando nem da nossa, mas no mundo as pessoas usam isso há milênios, e você ouviu essa parte? O conhecimento empírico, ele tá aí, ele é milenar, e ele é funcional, ele tem eficácia comprovada por tanto tempo de uso 30. Aí agora só porque lá o tal remédio tem o código de barra passou a valer mais, ah porque foi pesquisado foi pesquisado e foi comprovado aquilo que a cultura já, já que o povo já tinha como cultura como, como conhecimento, e aí você comprova aquilo e taxa 15. beleza, agora você vai pagar tanto por causa disso sinceramente cara eu não vejo benefício em você ter tanta restrição simplesmente porque você não consegue tarifar aquilo 5, 5. 4, 3 Dois Um Acabou. É,
3: rapaz, olha só. Falou do conhecimento milenar do chazinho
0: da avó do Rissuti. Olha é que minha avó nem é tão velha assim.
1: <risos> gerações e gerações da família Risute tomam esse chá há 3 mil anos.
3: E aí, Mogri, preparado para os seus 30 segundos? Para falar da família do Rissuti, sei lá, do índio, sei lá de que aí tu vai falar. Olha só, falar da mãe da avó
1: é sacanagem, hein? se
2: comporte. <risos>
1: então, Mogri... 3, 2, 1,
2: valendo. Round 3, fight! Beleza, olha só. A, a questão da Anvisa, ela é que qualquer pessoa, com ou não, seguindo o que o Result está dizendo, pode dizer se um remédio é bom. Eu não e entendi sabe o que, é que aconteceu maluco. no Brasil por conta disso? Sabe aquele lance do XR, o distribuidor 15. das pílulas contra o câncer milagroso? Então, ele indicava você para a cura... Indicava parar o tratamento. É isso que você quer, Rissuti? É isso que você quer que as pessoas hum. parem de se cuidar? Que as pessoas acabou, usem o efeito placebo acabou. Opa! <risos> de tomar a é isso, que de quer, de que tomar. é
0: isso que você quer, Rissuti? É isso que
3: você quer, isso que as pessoas morram! <risos> você <risos> quer que as pessoas <risos> <risos> Te prepararam pros
1: 30 segundos? Vamos lá! 30 segundos final, hein? Rissui? Quero
3: saber o que você quer e o que você não Nossa. quer
1: agora. O <risos> que, que você quer, Rissui Sabe o que ele
0: quer? A via no galão! Sabe o que ela quer?
2: Cobre. É,
1: oh. <risos> Vamos lá. Tá pronto, Isui? Tô pronto. 3, 2, 1, valendo!
0: Vai! Mogli, eu não falei de pílula, eu falei de ervas eu tô falando de fitoterapia e outra coisa, eu não tô falando que qualquer um pode dizer atestar a eficácia de um medicamento eu tô falando que se você conhece que aquilo é bom você pode usar, então faz o seguinte fala pra aquele aposentado Sim. que ganha tão pouco no nosso país que não tem ajuda às vezes de familiares e explica pra ele que ele não pode é, ele tem que gastar o dinheiro dele pra comprar medicamento e ele não pode Sim. usar o conhecimento tradicional pra procurar uma, Quadra, uma boa alternativa pro três, tratamento
2: dele Acabou, Acabou.
1: Ah, isso é jogo
2: assim. sujo, apelando pra terceira idade Caraca, um
1: falou porque o outro quer que as pessoas morram O outro falou dos aposentados Você acha Cabral, amigo dos aposentados
3: Maravilha. É música triste do começo ao fim Que isso, hein, Jô? que barra você julgar essa
1: sala de justiça, hein
3: É, rapaz, tá O, o debate foi frenético, aí, cheio de toques o no coração É
1: frenético E aí,
3: meu querido Storm, quer começar?
1: Eu faço questão que você comece dando o seu voto e deixa que eu dou o voto final. Ah, faz
3: questão, né? vai <risos> tipo,
1: vou jogar pra outro. Tá, Ju, começa aí o Peraí,
3: que pensar um pouco, tô em dúvida. <risos> Dois mil anos depois... É... Novamente, eu tenho que falar, ó, foi um bom debate, os dois se portaram muito bem, aquele papo de sempre de mediador em cima do muro. Uhum. <risos> Vou falar que nem o Rissuti falou em salas de justiça passadas, né? O Rissuti é um monstro da sala de justiça, o Mogli vem demonstrando cada vez mais potência. Obrigado. <risos> e, rapaz, o que eu tenho que falar é que foi um debate assim, muito. Foi... No começo ele foi muito diplomático, nenhum atacou muito a vertente do outro, ficaram defendendo ali o, o seu lado. Eu acho que isso foi bom Porém, não teve muita contradição, né? Não teve muito um botando defeito na vertente principal do outro. No máximo, ali, o, Mo... o Rissute questionou ali a questão da Anvisa e o Mogli rebateu até que bem. No final, ali, os 30 segundos, eu... aí já foi... Pra mim, não vale muito. A demagogia é demagogia de um lado, a demagogia é do outro. É velho morrendo por um lado por causa <risos> de remédio que tomou errado. Velho morrendo do outro porque não tem dinheiro pra pagar o remédio certo. <risos> então, esses 30 segundos, pra mim, não valeram muito. Merda nenhuma! Desculpa! Então, nos 90 e nos 60 segundos, vou ressaltar que tá muito complicado, tá muito difícil, mas eu vou dar o voto pro Rissuti por conta, unicamente pelo fato que ele colocou o ponto lá de que não é o conhecimento milenar, ele rebateu o que o Mogli quis fazer, pensar que era o que ele tava falando, ele mostrou que não era o que ele estava dizendo, ele não queria que usassem discriminadamente, nem remédio de rato, que foi o que o Mogli começou. Então, meu voto é no Rissute pelo simples fato que ele rebateu bem e mostrou o ponto de vista dele nesse, nesses 90, 60 segundos. Mas, ressalto que o Mog foi muito bem também. Ah, Agradecido, uh.
1: meu caro Mediador 1. <risos> <risos> Vou anotar aqui o Rissute um voto. Tô anotando aqui, ó.
3: Agora, Wesley Bial. <risos>
1: <risos> eu tô perdendo o monge do Pedro Bial. Espera aí, deixa eu pensar aqui na frase. Bem, eu queria ressaltar, assim como o Diogo falou, ficar bem em cima do muro, dizendo que o debate foi muito equilibrado, os dois parecem ter bastante noção do que falar, sabiam bem os argumentos, tinham uma estratégia bem posicionada, cada um soube defender muito bem a questão da sua estratégia, a forma... A sua linha de raciocínio foi muito bem defendida Então eu vou falar um pouquinho aqui de cada etapa Os 90 segundos foi um duelo assim Uma forma boa de expor as ideias Ambos jogaram bastante coisa, bastante informação Seguiram bem o seu raciocínio Os 60 segundos foi mais um ataque Mais um questionando um pouquinho a conversa do outro O Mogri veio com uma coisa interessante Que é a Anvisa não faz teste Enquanto o Hissuti ele falou Pra que teste, você já tem 3 mil anos de conhecimento empírico os 60 segundos o foi aquela demagogia, aquela coisa tentando apelar para o emocional dos mediadores. Mal sabem eles que os mediadores têm coração de pedra, coração de e não vão se comover falando de velhinhos, porque ninguém liga para os velhinhos, nem para as criancinhas. <risos> Mas fazendo uma análise, a balança acabou pendendo para um lado mais do que para o outro. E é a valorização do método científico? Não, a valorização do conhecimento de raiz. Do conhecimento empírico, por isso que o meu voto <risos> vai para o
2: Result também.
1: <risos>
3: Agradecido, meu caro mediador Sabe que é, isso? Dois.
2: é medinho, só porque ele <risos> ficou chorando no último Vamos episódio Vamos parar com
3: esse voar de penas, que nem nosso querido Wesley Storm costuma dizer, porque agora nós temos justiça do povo. Então, se não gostou, Mogli, vai lá fazer campanha,
1: estende sua faixa. É, agora tá liberada a campanha, né? Uma semana de campanha no grupo do Telegram pra poder <risos> engariar votos <risos> na sala de justiça. Malu, é um só.
3: Valeu, minha galera. Um grande abraço. Beijo do gordo. E acabou aqui. Um abraço. <risos> até mais. Até daqui a 15 dias. Valeu. Valeu.
0: Salve os velhinhos, porra.
2: Agora salve os velhinhos. Antes tu tava mandando se <risos> assim, querrar. Eu, eu? Onde que eu falei? Você falou aí, ó. Cala a boca! Galera do Hall, adverte! As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Vencedor Thiago Rissuti Pare de tomar a pino Acesse galerador.com.br Mensagens em contato arroba .com .br. Busque o Galera do Em Facebook, Instagram, Twitter Pare de tomar a pílula Pare de
0: tomar a pílula Galera do Hall